0: Also zunächst die soziale Protestbewegung, die tatsächlich äh, sich sehr bemüht, wieder äh, aus den Staatlöchern zu kommen, hat ja unterschiedliche Dimensionen. Ein Aspekt ist das, äh, der Neubeginn der angekündigten Platzbesetzung. Also es war nie so, dass im Laufe des Juli, August niemand auf dem Platz gewesen wäre. Es waren immer einige Dutzend Personen, aber in informellem Rahmen und ohne Anmeldung, das heißt äh, ohne auch die Infrastruktur, die eben durch die Polizei abgeräumt werden könnte, ohne die Kantine, ohne Lautsprecheranlage, sondern eher mit, äh, mit einem tragbaren kleinen Mikrofon oder mit dem Megafon oder auch äh, das spielte sich in der Runde ab, wo man kein Mikrofon benötigte. Äh, das ging gestern etwas größer wieder los mit plus minus 300, vielleicht 400 Menschen, eher 300. Ähm, Der andere Aspekt ist, dass es am 15. September am Donnerstag kommender Woche einen neuen gewerkschaftlichen Aktionstag geben wird, zu dem die Gewerkschaften aufrufen, es ist der 13. in Folge nach dem 9. März, 31. März, 9. April, äh 28. April äh und so weiter. Ähm, der letzte war am 5. Juli und danach war tatsächlich eine Sommerpause, weil die gewerkschaftlich Aktiven eben auch, zumindest wenn sie Kinder haben, in dieser Jahreszeit, Juli, August, ihren Jahresurlaub nehmen, ähm, also jedenfalls, wenn schulpflichtige Kinder vorhanden sind, dafür wird äh, schon tatsächlich mobilisiert, das äh, bekommt man in den, sogar in in den etablierten Medien, aber natürlich erst recht in den alternativen Medien, bei den Facebook-Foren und bei den entsprechenden Applications sehr stark mit. Das heißt, da gibt es tatsächlich eine Dynamik für die Mobilisierung, Ähm am 7. September findet jetzt im westfranzösischen Nord eine Großveranstaltung statt. Dazu sollten ursprünglich die Generalsekretäre zweier der stärksten Gewerkschaftsdachverbände kommen, also Philippe Martinez für die CGT und Jean-Claude Mailly für Force Ouvrière Das ist der drittstärkste Dachverband, der zweitstärkste gewerkschaftliche Dachverband. Unterstützt der leider zumindest eine spezielle Regierungsposition, das ist die CFTT. Ähm, Inzwischen ist es ausgebaut worden, das Programm, und da werden die Vorsitzenden oder Sprecher, Sprecherinnen der sieben Gewerkschafts- und äh, Jugendorganisationen zusammenkommen, die die Proteste gemeinsam getragen hatten seit dem Frühjahr. Also ähm, vier, fünf Gewerkschaftszusammenschlüsse plus zwei Jugendorganisationen. Äh, Das heißt, es gibt schon Bemühungen, dass es jetzt auf der Straße sich wieder ausdrückt, die soziale Bewegung. Hinzu kommt, als dritte Dimension, dass natürlich in die Unternehmen jetzt auch die Konflikte wieder verstärkt hinein bzw. zurückgetragen werden, weil das Arbeitsgesetz benötigt ja, um äh, dann tatsächlich konkrete Folgen zu zeitigen, Unternehmensabkommen, also in Deutschland würde man sagen, Firmentarifverträge, die ja begünstigt werden, also es wird dir erleichtert, dass Firmentarifverträge, die ungünstig gegenüber dem Kollektiv, also Flächentarifverträgen würde man sagen in Deutschland, abweichen, ähm, dass die für die lohnartigen negative Regelungen beinhalten. Das wird durch das Gesetz begünstigt. Das Gesetz ermöglicht die die abweichen nach unten, ähm, beziehungsweise nach oben durch Heraussetzung der Arbeitsplatz ohne Lohnausgleich, mit Abkommen, die durch Minderheitengewerkschaften auch geschlossen werden können, ohne Zutun oder gegen den Willen der Mehrheitsgewerkschaften.
1: Gibt es schon Unternehmen, die angekündigt haben, diesen Nein. Weg jetzt zu gehen?
0: es wird natürlich viele geben, die das geben wird. Das wird, denke ich, stark das Gesundheitswesen betreffen. Das wird die Automobilbranche betreffen. Die Automobilbranche wegen Lieferzeiten für neue Modelle und das Gesundheitswesen aufgrund der Kombination aus Personalmangel und tatsächlich Personalbedarf oft rund um die Uhr, je nach Natur der Einrichtung. Aber das Gesetz benötigt neben diesen Unternehmensvereinbarungen auch noch Ausführungsdekrete. Die sind zum Teil noch nicht verabschiedet, zum Großteil. Das ist normal. Also in der Regel wird ein Gesetz verabschiedet, das legt die groben Richtlinien fest und die fein Abstimmung erfolgt dann durch Ausführungsdekrete, die danach verabschiedet werden. Weil ein Gesetz sagt zum Beispiel, man kann leichter ähm, Nachtarbeit anordnen. Und dann sagt äh, das Dekret, Nachtarbeit ist definiert im Sinne dieses Gesetzes von der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit zum Beispiel. Die Ausführungsdekrete sind zum Teilen in diesem Fall schon auf Vorrat verabschiedet worden. Es gab eine kleine Kurzmeldung in der, im Wochenmagazin Le Express am 15. Juli, das sagte, dass einige Ausführungsdekrete schon sozusagen Bevor das Gesetz verabschiedet worden ist, zumindest ausgearbeitet worden sind. Die konnten noch nicht verabschiedet werden, aber die sind schon auf Vorrat äh, geschrieben worden. Ähm, Das ist ein eher unübliches Verfahren, das zeigt auch, welchen Druck äh, Teile des Regierungslagers da machten. Aber ein Teil muss sicherlich noch äh, ausgearbeitet werden. Die, die auf Vorrat geschrieben worden sind, die müssen jedenfalls noch verabschiedet werden, weil ein Ausführungsdekret kann natürlich nicht äh, veröffentlicht werden, äh, um ein Gesetz anzuwenden, das es noch gar nicht gibt. Das bedeutet alles ein bisschen das Feld des Bären zu zerlegen bevor er erlegt ist. Aber ähm, die CGC hat auch angekündigt bei einer gestrigen bzw. vorgestrigen Zeitung veröffentlichten Pressekonferenz ihres Generalsekretärs, dass sie jetzt juristisch gegen ganz viele dieser Ausführungsdekrete vorgehen wird. Das heißt, sie wird verhindern, dass die Ausführungsdekrete anwendbar sind. Damit wird natürlich das Gesetz blockiert. Aber in den Unternehmen wird es natürlich auch vielerorts dann, wenn es ernst wird, wenn solche Vereinbarungen getroffen werden, äh, im Rahmen dieses Gesetzes, wenn es dann ernst wird, dann da wird es natürlich streitigkeiten geben und da wird es auch sicherlich den versuch geben dass die unterzeichner das wird oft die cfct sein also die rechtssozialdemokratische Gewerkschaftsorganisation, die wird vielerorts einen hohen Preis bezahlen müssen, weil die Leute sich natürlich erinnern, wie umschritten dieses Gesetz war und dann ahnen, wenn jetzt sozusagen die Information auch veröffentlicht wird, da kommt jetzt eine Vereinbarung, um dieses Gesetz runterzubrechen, da ahnen dann die Lohnabhängigen natürlich auch, dass da jetzt Negatives auf sie zukommt und wenn dann die Gewerkschaft unterzeichnet, dann muss halt klar sein, was auf dem Spiel steht und warum sie das jetzt tut und in welchem Rahmen sie das tut. Also das wird, glaube ich, die dritte Ebene sein. Ich habe die beiden letztgenannten Ebenen, also die, sowohl die gewerkschaftlichen Aktionen und Demonstrationen bei diesem kommenden Aktionstag am 15. September. Sowohl diese Straßendemonstrationen als auch die Auseinandersetzungen in den Unternehmen, die werden, glaube ich, jetzt erstmal bedeutender sein, als die Platzbesitzer bewegen, weil die Platzbesetzer bewegen ohne aktuell laufende, starke soziale Auseinandersetzung ist ein bisschen eine Kopfgeburt.
1: Noch lassen aber die Auseinandersetzungen auf der Betriebsebene auch auf sich warten, wenn Ganz aktuell laufen die Blockupy-Aktionen in Berlin unter anderem gegen das Arbeitsministerium. Einige Aktivisten sitzen schon mit einer Blockade vor dem Ministerium. Auch äh, für Paris war für heute eine Parallelaktion am französischen Arbeitsministerium angekündigt. Wie wichtig sind solche internationalen Bezugspunkte für die Bewegung gegen das Loire Travail?
0: Also grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass man sich international vernetzt. Es kamen auch Menschen aus Berlin, die mehrmals zuletzt Ende Juli bei einer Veranstaltung in Pariser Gewerkschaft die informierten. Es ist jetzt konkret so, dass nichts größeres stattfinden wird in Paris, weil das ein bisschen auch bedingt durch die Sommerpause hinten runterfiel. Also es hat de facto keine Dynamik gegeben. Das hätte eine Gewerkschaft darauf aufspringen müssen, zum Beispiel Süd, also als jetzt eher linke, eher radikale Basisgewerkschaft und das tragen müssen, dann hätte das ein bisschen Dynamik annehmen können. Es mag sein, dass Personen selber nach Berlin gefahren sind, aber in Paris selber gibt es jetzt keine Dynamik rund um Aktionen. Da war jetzt auch, zum Beispiel gestern, bei der ersten Platzbesetzerversammlung und drumherum, das wird ja viel diskutiert, auch in Foren, in den sozialen Medien, da war, da war jetzt de facto kaum die Rede. Also sagen wir mal, die Initiative ist gut. In der konkreten Umsetzung fehlt es da jetzt ein bisschen an der Dynamik. Das hat natürlich auch damit zu tun dass eben die soziale Bewegung gerade frisch aus der Sommerpause kommt. Und die ist in Frankreich und vor allem in Paris, wenn man an den August denkt, ein tieferer Einschnitt als in Deutschland. Also das politische Leben ist wirklich quasi angehalten bis, sagen wir mal, bis in die vorletzte oder letzte Augustwoche.
1: Einige Linke in Frankreich reden immer wieder von der Convergence des lutte also uh-huh. das Zusammenlaufen, die Gemeinsamkeiten, der Kämpfe. Uh-huh in der Hoffnung zum Beispiel auf eine Verbindung der Kämpfe gegen das Flughafenprojekt notre dame de Landes und Mhm. den Protesten, jetzt gegen das Loire travail Mhm. Ist das äh, die Rhetorik von einigen wenigen, die sagen, Hauptsache Widerstand und Bewegung, egal gegen was, oder gibt es in Frankreich wirklich ein hand in hand gehen verschiedener sozialer Proteste?
0: Also dazwischen, also zunächst leere Rhetorik, nein, das glaube ich nicht. Äh, Zumal ja unter anderem durch die Platzbesetzung, wie ein Forum für multiple Anliegen bot, äh, Leute sich auch sozusagen tatsächlich kennengelernt haben und ihre, ihre Sachen näher, also auch im persönlichen Gespräch ausgetauscht haben, beziehungsweise nicht im persönlichen Gespräch, sondern durch das Vorstellen von konkreten Sachen, die laufen vor, äh, 100, nun manchmal in Hochphasen vor Tausenden von Menschen. Ähm, Not, bei Notre Dame de landes war es ja auch so, dass die Leute zum Beispiel sich eingebracht hatten, also es gibt ja ein Hüttendorf auf dem Gelände dieses Flughafens, das Das Gelände liegt 25 Kilometer außerhalb von Nord. Die Leute sind ja zum Beispiel auch hingefahren zu Blockaden, bei einer naheliegenden Ölraffinerie, bei Nord liegt auch eine der acht Großraffinerien in Frankreich. Die Reaktion war am Anfang geteilt. Es gab auch Vorbehalte aus der CGT, weil es gibt Teile der Gewerkschaften, die sagen, ist doch gut, bringt Arbeitsplätze. Die Position gerät aber unter Druck. Es gibt auch einen Aufruf von der CGT bei Vinci. Vinci ist ein Baukonzern, der dieses Flughafenprojekt zugesprochen bekommen hat, also als Bauherr, bzw. nicht als Bauherr, sondern als ausführendes Unternehmen. Der Bauherr ist der Staat. Und äh, dieser Aufruf sagt Wir sind nicht sozusagen das Kanonenfutter, um jetzt hier im Namen der Arbeitsplätze im Namen der Idee, arbeitsplätze für irgendwas und für irgendeinen Unsinn zu schaffen, Hauptsache, man arbeitet. Wir tragen das nicht mit und wir sind gegen dieses umweltzerstörende Projekt. Und das kommt von der CGT bei Bauträger. Also das ist nicht so, dass die Gewerkschaften jetzt alle, wie ein Mann, eine Frau, bei Fuß hinter den gewerkschaftlichen Stimmen dafür stünden. Aber es hat am Anfang Vorbehalte gegeben, es hat dann aber auch schon eine Art Fraternisierung gegeben, also Verbrüderung, Verschwesterung. Das heißt, es hat schon nach anfänglichen Vorbehalten da auch positive Kontakte gegeben. Dann ist es ja so, dass auch Leute umgekehrt aus den Platzbesetzungen vor Ort gefahren sind bei größeren Demonstrationsanlässen. In Notre-Dame-de-Land selber wird es jetzt am 8. Oktober wieder ein größeres Aktionswochenende geben. Zu hinzu kommt, dass ja Nantes neben Rennes eine der Hochburgen des Militanteren Zweigs der, Bewegung, der sozialen Bewegung im Frühjahr 2020 16 gewesen Das hat auch mit dem Gewicht der anarchistischen Szene zu tun, aber nicht nur. Und da fließt das natürlich zusammen. Also diese Bewegung hat sich ja auch gegen das Arbeitsgesetz positioniert und äh, Aktionen dagegen durchgeführt. Also das ist natürlich mit dem Flughafenprotest äh, rund um notre dame de landes zusammengelaufen. Äh, ein, ein Ausfluss davon übrigens ist, dass ähm, die äh, Regierungspartei, die sogenannte sozialistische Partei in Anführungszeichen, äh, ja ihr es war ja so, dass sie ihre Sommeruniversität oder Sommerakademie dieses Jahr in Nantes durchführen wollte. Bis jetzt fand das in La Rochelle statt, das ist auch an der französischen Westküste, etwas unterhalb, etwas südlich von Nantes. Und dieses Jahr wollten sie nach Nantes und das ist zang abgesagt worden, weil die PS-Führung sagte, wir haben Angst vor Auseinandersetzungen, vor Gewalt und das ist natürlich eine Niederlage für die Regierung. Die haben das dann ersetzt durch lokale foren aber das wird natürlich nicht diesen Impact haben, diesen Einfluss auf die öffentliche Meinung, weil diese die als die in La Rochelle stattfand in den vorigen Jahren. Das war immer der Auftrag zum Wiederbegehen des politischen Lebens. Da, haben, da waren alle Augenpaare drauf gerichtet, da waren die Medien drauf gerichtet. Das hat sozusagen das politische Jahr nach der Sommerpause wieder eingeleitet. Und natürlich waren da, standen dann die Debatten der Sozialdemokratie, die sie bei dieser Sommerakademie programmiert hatte, im Vordergrund. Und das ist eben in diesem Jahr völlig weggefallen. Und was übrig bleibt, ist eigentlich schon ein Eingeständnis. Wir kriegen das nicht auf die Reihe und wir müssen damit Protesten Rechnen. Und das ist ein Ergebnis sowohl der Protestbewegung gegen die Arbeitsgesetzgebung, als auch natürlich des Protest gegen dieses unsinnige, umweltzerstörerische Flughafenprojekt.
1: Schafft man es äh, denn auch äh, Lohnabhängige, die jetzt äh, im Widerstand gegen das Travai sind, äh, für andere Kämpfe wie solche äh, Umweltkämpfe zu interessieren?
0: Ich könnte jetzt antworten mit einer Paraphrase und sagen, wir schaffen das, aber äh, äh, lassen wir die sozusagen die, die Schmonzetten. Also äh, jein, äh, also natürlich äh, gibt es, also zunächst es interessieren Lohnabhängige sicher nicht nur für Lohnkämpfe und unmittelbare Verteidigungskämpfe, sondern sind auch äh, gesellschaftliche und damit äh, politische Wesen. Das heißt, natürlich gibt es Lohnabhängige, das gab es auch davor, das gibt es jetzt in höherem Maße, weil durch diese soziale Bewegung die Sensibilisierung stattfindet. Ähm, natürlich gibt es eine Bereitschaft, sich auch für andere Kämpfe zu engagieren. Ähm, ich denke, Umweltkämpfe sind schon eher geprägt durch ein jüngeres Publikum, nicht jüngere Menschen, aber es gibt eben auch Lohnabhängige, wie gesagt, diese Erklärung der CGT-Beiwahl Sie, dem Unternehmen, das mit den Subunternehmen, die vom Unternehmen eingesetzt werden, den Bau durchführt, das ist nicht zu unterschätzen, weil das sagt sozusagen die Gewerkschaft, wir brechen, und zwar die führende Gewerkschaft, die stärkste Einzelgewerkschaft, wir brechen raus aus dieser Logik, Hauptsache Arbeitsplätze und sagen, nein, dieses Projekt, da machen wir nicht mit, nicht in unserem Namen. Die Leute natürlich vor Ort, die in so einem Hüttendorf leben, das sind natürlich eher jüngere Menschen, die Zeit, einfach die Zeit und die Disponibilität, die Verfügbarkeit über die eigene Zeit mitbringen. Weil da, da wurden Leute zum Teil seit Monaten im Maximalfall bis zu zwei Jahren schon auf diesem Gelände, auf diesem Hüttendorf. Also es, man muss sich das ein bisschen wie das Wendland vorstellen. Aber es gibt natürlich die Bereitschaft von Donatting, siehe diese Erklärung der CGT, das zu unterstützen. Ich denke, das gilt für andere Kämpfe, zum Beispiel die Bereitschaft, Repression abzulehnen. Die ist natürlich gewachsen, und zwar auch, also polizeiliche Maßnahmen abzulehnen. Und zwar auch unter gestandenen Gewerkschaften und Gewerkschafterinnen, für die bisher Repression, polizeiliche Repression ein Minderheitenthema war, weil sie halt Gewerkschaften nicht so stark betroffen hat in der Vergangenheit wie andere soziale Gruppen, z.B. Bourdieu-Bewohner, Bewohnerinnen, Migranten und Migrantinnen. Aber das hat sich ja geändert und das haben ja Leute auch die manifeste Repressionserfahrung gemacht im Laufe dieses Frühjahrs. Im Übrigen gerade diese Woche, gestern, vorgestern, gab es eine größere Auseinandersetzung darum, weil vorgestern, also am Mittwoch, Zwei CGT-Gewerkschafter aus Le Havre, aus der Hafenstadt in der Normandie festgenommen worden sind, unter dem Vorwurf, sie hätten sich an Auseinandersetzungen bei der Zentraldemonstration am 14. Juni beteiligt. Das waren, die wurden nach Paris überstellt an die Staatsanwaltschaft. Und äh, das war natürlich eine Provokation, weil es, ich glaube sogar eine gezielte Provokation, weil es parallel stattfand zu einer Veranstaltung von Philipp Martinez, dem Generalsekretär der CGT in Le Havre. Da war dann am gestrigen Tag der gesamte Hafen von Le, von Le Havre blockiert. Das dauerte den ganzen Tag. Die wurden wieder freigelassen, also aus dem Polizeigewahrsam entlassen nach Vernehmung. Die sind jetzt aber vorgeladen, die beiden Betroffenen. Für, äh, für ein Verfahren im November. Das heißt, darum wird es auch noch Auseinandersetzungen geben. Aber sagen wir mal, die Bereitschaft, auch an der gewerkschaftlichen Basis, jetzt sozusagen Repression wahrzunehmen und nicht in Kauf zu nehmen, die ist sehr stark gewachsen. Und das ist neu, weil sagen wir mal, Polizeigewalt und Repression. also es war schon ein gewerkschaftliches Thema für den harten Kern, weil es immer auch Gewerkschafter gab, die solche Repressionserfahrungen machten oder Leute, die am militanten Betriebskämpfen teilnahmen. Aber ich sag mal doch, für die, in Anführungszeichen, Masse der gewerkschaftlichen Basis entsprach das keinem Einzelnen. Eigenen Erleben. Repression traf Leute in den Bonneus, die traf das anarchistische Milieu, die traf bestimmte militante Ökologiebewegung. Aber bei Gewerkschaftsdemonstrationen war es bislang so, dass man die Polizei in der Regel, wenn die großen Gewerkschaften aufriefen, nicht gesehen hat. Die war das zwar da, aber einige Straßen weiter und hat äh, sich bemüht, nicht aufzufallen. Und die Erfahrung war in diesem Jahr eine völlig andere mit der Repression.
1: Und und das die nächste Repression droht dann am 15. September. Du hast mehrfach mhm. angekündigt, der große Aktionstag, der nächste, mhm. der für Paris angekündigt ist.
0: Nicht nur für Paris, für 40 französische Städte.
1: Rechnest du äh, am diesem 15. September nochmal mit einer wirklich starken Mobilisierung, auch wenn es äh, kaum eine Chance gibt, dass das Gesetz zurückgenommen wird, vielleicht als Abschlussfrage?
0: Also ich rechne schon mit einer spürbaren Mobilisierung, weil die Wut noch da ist und weil natürlich die Leute jetzt nicht einfach die, die Hände in die Tasche stecken und sagen, gut, da gehen wir nach Hause, das war's. Es wird sicherlich mit rübergenommen, auch natürlich die Bereitschaft, jetzt die sogenannte sozialistische Partei, die Regierungspartei, bei Wahlen zu sanktionieren. Die werden einen mächtigen Denkzettel dafür bezahlen. Abgesehen davon, dass 120 Parteilokale dieser sogenannten sozialistischen Partei seit März und bis gestern, weil der letzte Vorfall war gestern in Paris, ähm beschmiert, bemalt, verziert worden sind. Also wie gesagt, die letzte Attacke auf ein PS-Lokal, das war gestern, am gestrigen Tag in Paris. Aber bei Wahlen wird natürlich diese Sozialdemokratie einen mächtigen Senkzettel dafür bezahlen. Das nehmen die Leute mit rüber. In Deutschland spricht man schon vom Vorwahlkampf. Und in Deutschland ist das ein Witz, weil die nächste Bundestagswahl über ein Jahr hin ist. Das ist in 13 Monaten. Aber in Frankreich ist es ja so, dass sie jetzt in sieben Sieben und Monaten stattfinden. Also erst die Präsidentschaftswahlen und kurz danach, kurz danach die Parlamentswahlen. Und da werden die Leute ganz wenig bereit sein, das einfach zu vergessen. Natürlich steht dem entgegen, dass das Gesetz bereits verabschiedet und in Kraft ist. Und nachdem Bewegung es nicht verhindern konnte, ist es natürlich schwer, die Zurücknahme des Gesetzes zu fordern. Aber die Leute werden eben nicht dabei stehen bleiben. Und das, sozusagen, das. das Gut, der das ist in Anführungszeichen bequeme für die Sozialen ist natürlich, dass es nicht so einfach sein wird, dass das Gesetz jetzt im Gesetzblatt steht und dass dann alle sich danach richten, sondern dass es, um Praxis zu werden, um Praxis zu werden, dieser Abkommen in den einzelnen Unternehmen bedarf, was es ermöglicht, den Konflikt sozusagen weiterzuführen vor Ort. Zumindest dort, wo das Kräfteverhältnis es erlaubt Es gibt auch Orte, wo aufgrund der Arbeitslosigkeit, aufgrund schwacher gewerkschaftlicher Organisation, das Kräfteverhältnis uns ist. Aber es wird sozusagen doch viele Brennpunkte geben. Insofern rechne ich mit einer Mobilisierung, die nicht so stark sein wird, wie bei vergangenen sozialen Bewegungen, wo Millionen Menschen auf der Straße waren. Das war im Frühjahr schon nicht der Fall. Die maximalen Demonstrationen blieben bei einer knappen Million. Also wenn man jetzt die realen Zahlen nimmt, nicht propagandistische Zahlen. Das hat damit zu tun, dass die Bewegung einen starken, radikalen, harten Kern hatte und dass die Auseinandersetzungen militanter Art schon in der Medienberichterstattung so stark im Fokus standen, dass viele Leute sagten: zu einerseits, wir sind für die Anliegen." Wir sympathisieren mit der Bewegung. 70% waren bis zum Schluss gegen das sogenannte Arbeitsgesetz. Über 60% sagten immer, die Aktionen sind richtig und gerechtfertigt, die Aktionen dagegen. Aber viele Leute, die über 30 sind, die Vollzeit arbeiten, die Familie oder Kinder haben, die sagten sich, okay, aber wir, wir unterstützen die Leute, aber auf der Straße sollen es die Jüngeren austragen. Das heißt, wir hatten es mit einer Bewegung zu tun, die nie so dieses Millionenmaß überschritten hat, wie zuletzt die Bewegung gegen die Rentenreform 2010 In Insofern würde ich sagen, mit Hunderttausenden Menschen ist zu rechnen auf der Straße, mit Millionen eher nicht, außer dass jetzt noch irgendeine Äußerung, irgendeine Ereignis in den kommenden Tagen nochmal richtig das Fass zum Überlaufen bringt und richtig die Leute skandalisiert. Aber ich rechne sonst eher mit Hunderttausenden, also verteilt auf die 40 Städte, wo es stattfinden wird, wo es Kundgebungen, Demonstrationen geben wird. Aber das wird trotzdem ein relativ starker Auftakt sein. Also vor ein Jahr davor gab es auch eine Demonstration am 9. Oktober 2015 und da waren äh, vielleicht in Paris zehn, 15.000, in Frankreich, weit 50.000, unter 100.000. Das war damals ein relativ schwacher Auftakt. Da werden wir drüber liegen, das wird schon eine andere Gestalt haben.
1: Damit rechnet Bernhard Schmidt, freier Journalist aus Paris. Mit ihm sprachen wir über die Proteste gegen das äh, Loire Travail nach der Sommerpause. Und wir werden uns dann spätestens rund um den 15. September wieder ja, hören. Gerne.